0: Cześć, witam was serdecznie u mnie w biurze i dzisiejszym moim gościem na, na live jest Jakub Bebączek. Cześć Kuba. Dzień dobry, cześć. My, taką wirtualną piątkę, nie wiem czy to będzie widać, ciach. Jakub jest trenerem mentalnym przede wszystkim. Jest to przedsiębiorca, który działa w różnych obszarach biznesu, ale też i w nieruchomościach, w których można być. to nas też łączy. Jakub też jest jakby najbardziej znany z tego, że jest trenerem. Jakby razem można być działem w tej branży, chociaż Kuba ma inną specjalizację. I w związku z tym, że ma bardzo dużo wiedzę i ekspertyzę w zakresie psychologii i radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i w kwestii mentalnej, postanowiłem go zaprosić, bo, bo wiem, że jest jest w stanie dać bardzo dużą wartość. Znamy się już od kilku lat, tak bardziej na zasadzie wiemy o swoim istnieniu, natomiast tak naprawdę realnie poznaliśmy się na żywo w tym roku, jakieś półtora miesiąca temu w Las Vegas. Tak przypadkiem się poznaliśmy, spotkaliśmy na konferencji. Przegadaliśmy ze sobą tam ładne jakieś półtorej godziny i okazało się, że mamy jakiś taki wspólny sposób myślenia, też myślę, że wspólne wartości, tak słuchałem Kuby. Dlatego postanowiłem Kubę zaprosić i zadać mu kilka pytań, bo wiem, że te czasy są trudne teraz i wiele osób sobie z tymi czasami, z tymi sytuacjami, które mamy miejsce, nie radzi. Ja bym chciał, żeby Kuba mi odpowiedział na kilka pytań, ale też jakby podzielił się swoimi strategiami na to, jak sobie on właśnie radzi. Więc Kuba, powiedz mi, jak się u ciebie ta sytuacja, jakby może, jak to wpłynęło na Twoje życie, na Twój biznes? Bo wiem, że pracujesz zdalnie od m, bardzo dawna. Jak to wpłynęło na Twój biznes? Powiedz na samym początku.
1: Tak. Myślę, że już wcześniej podjąłem sporo takich decyzji, które dzisiaj w kontekście koronawirusa dają mi trochę ulgi, bo już byłem odrobinę przygotowany na takie historie, które się dzisiaj dzieją. E, takie trzy rzeczy, które podnoszą mój komfort psychiczny, to po pierwsze dywersyfikacja. Bo dzięki temu, że działam w czterech różnych branżach, nawet jeśli jakaś branża teraz ma kłopot w trakcie pandemii, to inne na szczęście działają dobrze. Druga rzecz to cash flow, czyli ja jestem takim typem przedsiębiorcy, który zawsze chce mieć górkę na koncie bankowym i niezależność finansową od partnerów, od dostawców, od klientów. I dzięki temu też jest nam łatwiej teraz pokrywać koszty. I trzecia sprawa to jest zmotywowany zespół. Bo teraz kiedy ja już nie mam praktycznie żadnej kontroli nad tym zespołem, pracujemy wszyscy zdalnie i się nie widujemy, jest bardzo istotne, żeby ci ludzie byli zmotywowani, zaangażowani, żebym mógł im ufać. A że zapracowałem sobie na to wcześniej jako ich szef i przedsiębiorca, to te, teraz ta sytuacja wcale nie jest dla nas taka zła.
0: Okej, okay, bo też czytałem Twoją książkę i mniej więcej obserwuję Cię do takiego czasu i widzę, że właśnie ty pracujesz w takim trybie zdalny, dużo delegujesz, praktycznie wiele rzeczy delegujesz i jesteś bardziej takim cieniem w firmie, a niekoniecznie operacyjnym one-man-show. Tak? A możecie Cię podzielić jakimiś takimi strategiami? i jak to, Bo wiele osób nie jest na to przygotowanych. Pracowali codziennie z zespołami w biurze, ze swoimi pracownikami i teraz mają problem, żeby coś im oddać i zaufać.
1: Tak, myślę, że to jest i na poziomie mentalnym i na poziomie narzędziowym. Na tym poziomie mentalnym jest większe wyzwanie, dlatego, że trudno nam będzie sprawić, by ludzie byli spolegliwi, czyli byśmy mogli na nich polegać, jeśli sami mamy nieufność w sobie. I to jest do przepracowania w głowie, to jest znacznie trudniejsze niż ten drugi element zaufania. Drugim elementem jest taki narzędziowy sposób patrzenia na problem, czyli podpisanie dobrych umów, które zabezpieczają nas przed błędami pracowników, kontrola kont bankowych, jeśli pracownicy mają do nich dostęp i jakieś tam limity, powyżej których oni nie mogą działać, czy też jakieś nda No tutaj jest sporo takich narzędzi, które mogą sprawić, że ludziom można ufać bardziej dzięki prawnym, logistycznym, czy nawet jakimś emocjonalnym narzędziom. Skupiłbym się jednak na tym pierwszym podejściu to żeby ludziom można było delegować i to żebyśmy mogli wyjechać sobie na tyle urlopów w roku na ile chcemy w dużej mierze zależy od tego czy my potrafimy ufać i nie jest to niestety taka umiejętność której można się nauczyć z środy na czwartek za pomocą pstryknięcia palcem jest to proces jeśli ktoś z was na ten proces się zdecyduje to ja jako praktyk mogę powiedzieć i nawet zagwarantować że daje to dużo większą wolność nawet jeśli jest się przedsiębiorcą, który dużo pracuje.
0: Ja sam, sam to u siebie zaobserwowałem, bo u mnie wszyscy pracowali w trybie takim biurowym i ja miałem dosyć duże opory, żeby y, zatrudniać ludzi zdalnie. Y, zdalnie zatrudniałem y, takich freelancerów, którzy byli zewnętrzni, tak, którzy nie opłacało mi się budować kompetencji na miejscu, y, no i byłem do tego zmuszony. I sam wiem, że miałem pewne obawy i, i się zastanawiałem, no bo jednak jest takie przysłowie y, pańskie oko tuczy i, i jakby i, no, i coś, coś w tym y, w sensie jest, ale to działa jakby to przysłowie Dotyczy się niezmotywowanych pracowników, tak? bo ci zmotywowani, jak się okazało jakby po tych paru tygodniach, u mnie naprawdę świetnie sobie radzą, ale to też na przykład widzę, że są narzędzia, które pomagają bardzo do tego, bo my już od jakiegoś czasu pracujemy na przykład na, na, na narzędziu tak, Master Task, to jest coś takiego jak Trello, takie narzędzie z zadaniami, że mamy projekty porozkładane na etapy, albo też zadania, które każdy pracownik ma i Ja na przykład używam tego narzędzia i to mi świetnie pokazuje, kto co zrobił w danym tygodniu, w danym dniu, bo czasami jest tak, że ktoś ma 100 zadań w ciągu tygodnia i my sobie je przelecimy, ale ja już po tygodniu nie pamiętam, co on miał zrobić, a to później wszystko widać, co zrealizował. On sam później widzi, ile zrobił i on sam widzi, później ile, jak dużo pracy zrobił i ma to satysfakcję i on ma, i ja mam, więc wtedy mm, takie narzędzie mi strasznie dużo dało, z, y, bo czasami się nie widzi tych efektów pracy, nawet nie ma jak kogoś o to pochwalić, bo to już jest zrobione, ktoś o tym zapomniał, od dał i, i poszło dalej, takie mikro rzeczy, na przykład mi to pomogło, a jakbyś jakieś inne narzędzia mógł podpowiedzieć?
1: W ostatnim czasem mocno zdigitalizowaliśmy grywalizację, czyli mówiąc bardziej po polsku, dotychczas stosowaliśmy tablice, trochę takie tablice typu whiteboard, gdzie można coś napisać specjalnym mazakiem i łatwo to zmazać i te tablice były przywieszone w biurze stacjonarnym, które moi pracownicy mają, ja to biuro kupiłem, kupiłem całe piętro jednej kamienicy obok urzędu miasta w Chorzowie i tam mamy całkiem fajne, duże biuro. I każdy przy swoim stanowisku pracy miał taką po prostu tablicę fizyczną na ścianie i na tej tablicy były główne zadania, priorytety i też pasek, który się zakolorowywa... zakolorowywało flamastrem w trakcie no, realizacji jakiegoś zadania od 0 do 100%. Tyle tylko, że te tablice były ciut zawodne nie zawsze rozumieliśmy się, jeśli chodzi o intencje pracownika, który tam coś pisywał. No i była to taka trochę przestarzała forma. Więc my przenieśliśmy się do podobnego narzędzia, które Ty masz, Danielu, tylko że my korzystamy z narzędzia o nazwie Asana. Asana. I teraz wszystkie te tablice, już teraz ściągnięte, już nie, nie funkcjonują w naszym biurze, przerzuciliśmy jakby do chmury, na stronę internetową i w tej Asanie dalej można zrobić ten pasek, Dalej są do odhaczenia konkretne zadania, w realizacji dalej są projekty, podział obowiązków, deadline'y, ale też to co jest tam bardzo fajne, jest w pewien sposób nagrywalizacji, czyli pracownicy między sobą mogą też obserwować jak skutecznie działają inne działy, co podnosi ich motywację, żeby nie odstawać, żeby nie być tym najsłabszym ogniwem. I pod tym kątem Asana sprawdza nam się dużo lepiej niż te tablice fizyczne na ścianie.
0: Bo pokazuje progres, pokazuje tak, i, i no i to jest, to jest bardzo fajne. To szczególnie przy sprzedaży działa, bo tutaj ta motywacja ma największy wpływ na, na, na wynik tak naprawdę, tak? Nie ilość czasu, ilość y, rozmów, spotkań, tylko ta motywacja często.
1: Ja w ogóle mam taką zasadę już już właściwie od wielu lat, że szukam narzędzia, które jest najprostsze. Ono minimalizuje opór. Czyli im bardziej jest narzędzie internetowe skomplikowane, im więcej ma funkcji, im bardziej jest wypasione, tym paradoksalnie ja jestem mniej chętny do zakupu takiego narzędzia. Bo wiem, że jeśli się pracownikowi daje jako obowiązek wypełnianie jakiegoś ceremu, czy jakiegoś narzędzia motywacyjnego, czy jakiegoś narzędzia zgrywalizacji i ono jest skomplikowane, to ten opór jest pewny. To jest jakby 100% pewności, że, że będzie opór. Natomiast jeśli te narzędzia są proste, jak konstrukcja Worda, czy Excela, ten opór jest stosunkowo niski. I u mnie często analiza polega nie na analizie cenowej, jakie narzędzie weźmiemy i nie patrzymy za bardzo na to, czy one są najtańsze. To nie jest główne kryterium. Główne kryterium jest takie, żeby pracownicy, którzy są u mnie po 55 roku życia, a takich też mam, weszli na to i bez dzwonienia do mnie wiedzieli jak mają coś zrobić, wykonać na tym narzędziu. I to jest główne kryterium, które obniża opór w mojej firmie. Ale druga rzecz, myślę, że równie ważna, zanim ja wymagam od pracowników, żeby oni tego narzędzia internetowego używali, sam go używam, sam go testuję i jestem na tym narzędziu aktywny. I skoro oni widzą, że robi to prezes, że robi to szef, że robi to Kuba, dla niektórych z nich wręcz mentor, to trudniej jest im powiedzieć, mi to nie zadziała, mi to jest niepotrzebne, ja tego nie chcę, to nie działa. Bo jeśli oni ufają mojemu sposobowi zarządzania, a mam nadzieję i i wiarę, że tak jest, widząc, że ja to robię i się w to naprawdę angażuję, dużo łatwiej jest mi poradzić sobie z ich ewentualnym oporem. Czyli te te dwie kwestie, narzędzie proste i używanie osobiście, żeby dawać przykład.
0: Ale jakby zmieniamy temat, Chciałem cię zapytać o izolację, o izolację i od, od, od przyczyny, ja czy może nie przyczyny, tylko o skutki, które ty widzisz po swoich klientach, po swoich współpracownikach, po, po, nawet po sobie, czy po swoich bliskich, czy po swoich klientach. Jakbyś, yy, wiem, że to wpływa, wpłynęło na naszą psychikę strasznie mocno i są ludzie, którzy naprawdę mocno yy, to przeżywają, więc jak, jakbyś to mógł yy, podsumować ze swoim, pod swoim kątem?
1: Myślę, że ta izolacja jest takim papierkiem lakmusowym sposobu narracji, który my mamy domyślny w naszej głowie. Zazwyczaj w psychologii rozróżniamy trzy rodzaje narracji, czyli to, w jaki sposób my sobie po cichu, sami do siebie, w dialogu wewnętrznym, opisujemy świat i rzeczywistość. Pierwszy styl to narracje optymistyczne, drugi styl to narracje pesymistyczne, a trzeci narracje realistyczne. Czyli biorąc pod uwagę koronawirusa i obecną sytuację, Ktoś, kto ma naturalną tendencję do narracji pozytywnych, optymistycznych, pewnie sobie komunikuje w swojej głowie, że za niedługo się to skończy, firma pewnie wróci na swoje tory, a przy okazji jeszcze dobrze, bo nie ma tak spalania CO2, czyli planeta się trochę oczyści. Więc nawet dobrze, że ten koronawirus jest. To jest przykład takiej narracji optymistycznej. Narracja pesymistyczna, jak się łatwo domyślić, będzie zupełnie inna. Ktoś w głowie może sobie myśleć, Kurczę, a co jeśli zamkną Warszawę? A co jeśli moi rodzice to złapią? O kurczę, a przecież tata ma cukrzycę. To on już jest w tej grupie ryzyka. Oni na pewno to złapią. Muszę do nich zadzwonić, żeby nigdzie nie wychodzili. To jest coś takiego, co dzieje się w głowie osoby, która ma domyślny tryb narracji pesymistycznych. I narracje realistyczne. Czyli ktoś, kto mówi sobie OK, faktycznie, rośnie z dnia na dzień, OK, coraz więcej osób umiera, ale na dobrą sprawę jeszcze więcej osób umiera, na takie choroby jak na przykład astma, czy na takie choroby jak choroby wieńcowe. I okej, powinienem myć ręce, okej, powinienem nosić od jutra maseczkę i unikać tłumów, ale nie dajmy się zwariować, bo wcale to nie jest aż takie groźne, jak to wygląda na tych brutalnych liczbach na Polsacie, tvn czy na jedynce. I teraz ta izolacja pokazuje nam dobitnie, która z tych narracji u nas przeważa. U mnie akurat wiem to już od lat, przeważa narracja realistyczna. Czyli ja jestem raczej typem faceta, który ani nie jest hurra optymistą i nie mówi o, nie szkodzi, że jest koronawirus, ale też na pewno nie jestem typem panikarza, który mówi o matko, koronawirus mnie pogrzebie. Ja jestem typem faceta, który patrzy do Excela, pyta pracowników, patrzy na statystyki, patrzy na liczby, czyta co napisało WHO i szuka jakichś wiarygodnych źródeł, a potem podejmuje decyzję, co jutro zrobi w swoim biznesie, żeby mądrze na to zareagować. I myślę sobie, że ta izolacja może naprawdę zrobić nam duży niepokój, ale to raczej tylko w przypadku tych osób, które mają tendencję do narracji pesymistycznych, albo ta izolacja może doprowadzić do tego, że się zarazimy, a do tego mają z kolei większe prawdopodobieństwo osoby z narracją optymistyczną. Dlaczego? Bo często osoby z narracją optymistyczną myślą, Mnie to nie dotyczy, ja mogę spokojnie pojechać na święta do rodziny, nawet jeśli jest jest nas tam 16 osób z całej Polski, nam na pewno nic nie będzie. Więc pod tym kątem prawdopodobnie najłatwiej zostać niezarażonym, kiedy się ma narrację realistyczną.
0: albo albo pesymistyczną tak naprawdę, bo się schowasz w domu.
1: Coś w tym jest.
0: Natomiast natomiast to też wpływa na jakość twojego życia i i tak naprawdę... więc trzeba być pośrodku tego wszystkiego.
1: Tak, i jeszcze na jedną rzecz bym zwrócił uwagę. Jeśli mamy narrację pesymistyczną, bardzo często osłabiamy nasz układ autoimmunologiczny. Czyli krótko mówiąc, nasz organizm nie ma takiej siły do walki z alergenami, wirusami i bakteriami. I rząd czeski również jest w trakcie izolacji, tak jak Polska. Ale rząd czeski sugeruje bieganie i wychodzenie na spacery, byle pojedynczo. Nasz rząd z kolei twierdzi, nie uprawiajcie teraz sportu, a jeśli już, to na YouTubie włączcie sobie ćwiczenia Kuczaja czy Ani Lewandowskiej i róbcie to w przedpokoju lub w swoim salonie. I teraz oczywiście nie wiemy i, i nikt nie wie, jak się to potoczy ale z punktu widzenia zdrowia psychicznego, wydaje mi się dobre to, że rząd czeski jednak promuje aktywność fizyczną, bo ona z kolei wzmacnia układ autoimmunologiczny, układ odpornościowy. I rację masz, że pesymiści zostaną pewnie w domu. Tu się z Tobą zgadzam. Ale z drugiej strony może żyją w takim stresie, że gdyby chociaż kawałek tego wirusa przedostał się, nie wiem, w powietrzu wpuszczanym przez okno, to oni szybciej zachorują na tego wirusa i go złapią, niż ktoś kto ma silny układ odpornościowy. Jako przykład podam też sportowca, który jest moim klientem, który jest zarażony koronawirusem i uwaga, w ogóle nie czuje się źle, w ogóle nic mu nie dolega jako tako, jest może odrobinę osłabiony, ale normalnie funkcjonuje, normalnie odbywamy sesję treningu mentalnego na Skype'ie i pomimo, że ma wynik pozytywny, jest sportowcem i ma na tyle silny układ autoimmunologiczny, jest też młody i silny, że ten koronawirus nie zrobił mu więcej niż jakieś, nie wiem, mikro przeziębienie, które i tak by pewnie prędzej czy później złapał. Więc myślę sobie, że ten pesymista sam sobie piłuje gałąź, na której siedzi. Wprowadza się w stres, a stres też nas osłabia.
0: Ja na przykład widziałem taką wielką euforię, na przykład mieliśmy ostatnio parę osób z firmy przed świętami przyszło, musiało przyjść, bo mieliśmy wdrożenie nowego systemu do zarządzania klientami i relacjami z klientami i to było coś dużego, więc musieliśmy jakby to zrobić tutaj w biurze i jak część zespołu przyszła do biura, to po prostu no, to było takie wielkie szczęście, żeby spotkać kogoś tutaj w pracy, żeby, żeby zobaczyć się, pogadać z kimś, po prostu wyjść do ludzi, że naprawdę widziałem tą radość zespołu, który się spotkał, że mógł wyjść po prostu w końcu po tych dwóch, trzech tygodniach i to było widać po prostu, że ci, ci, ludzie, byli, ci ludzie byli szczęśliwi. No, ja tak trochę wychodzę, trochę nie wychodzę, staram się nie wychodzić, ale kiedy mam biuro kilka centymetrów od, od domu, także to mi jest prosto, poza tym tu jest bardzo mało ludzi ale nie czuję tak tego, ale wiem, że wiem, że no strasznie to yy, pozytywnie ludzie zareagowali jak wrócili, mogli wrócić do firmy. Tęsknią wszyscy.
1: Na pewno, na pewno tęsknimy za relacjami yy, interpersonalnymi, na pewno jesteśmy zwierzęciem, jeśli tak można powiedzieć stadnym. Aczkolwiek tu też są różnice indywidualne, też tu nie ma takiej reguły wiesz, zero-jedynkowej, bo jeśli ktoś jest introwertykiem, domatorem, to on może nawet sobie ceni to, że mało osób przychodzi, dzwoni, pisze maile i że w trakcie tego koronawirusa mogą sobie wreszcie w kapciach z herbatą, z cynamonem poczytać ulubioną powieść. Natomiast jeśli ktoś jest ekstrawertykiem i silnie potrzebuje takiego pobudzenia społecznego, że wymienia swoje myśli, że żartuje, że plotkuje, bo to też może być dla wielu osób przyjemne, że gdzieś tam rozkminia. jak to się skończy, no to myślę, że taka osoba w trakcie izolacji ma dużo w sobie takiego smutku, a może nawet frustracji. Więc w pewnym sensie trochę mi dałeś swoje know-how i nieświadomie trochę się teraz o Tobie dowiedziałem, bo wygląda na to, że Daniel Siwiec zatrudnia głównie ekstrawertyków. Z tej Twojej historii tak to wynika.
0: To dobrze. Tak, tak to jest, no, jakby, Też słuchałem e, ostatnio e, jednego z wywiadów, gdzie e, był bardzo skrajny introwertyk, który mówił o tym, że on, on nie może się doczekać tego, żeby spotkać się z ludźmi, nie może się doczekać networkingu, mimo tego, że jest introwertykiem, on po prostu za, za, tym, za tym tęskni. Faktycznie w moim zespole jest, jest sporo ekstrawertyków, przynajmniej e, w tym zespole sprzedażowym, który akurat miał, miał t, e, to, tą naradę i t, ten trening. E, ale chciałem też Ciebie zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo w mediach się sprzedają głównie złe wiadomości, tak? No bo one, one się dobrze sprzedają, bo jesteśmy uważni. Ja pamiętam sam przez pierwsze dwa tygodnie o wiele bardziej śledziłem jakiekolwiek wiadomości niż kiedykolwiek wcześniej. Wcześniej się w ogóle nie oglądałem telewizji, nie zajmowałem tym, a tutaj chciałem te wiadomości z różnych źródeł ze sobą połączyć, czyli dużo energii zaangażowania poświęcałem na to, żeby analizować pewne fakty z różnych miejsc. Dzisiaj już tego nie robię, bo bo wiem, że to nie ma sensu, nie ma ma to wpływu na moje życie, natomiast w pewnym sensie wtedy to miało znaczenie. Myślę, że każdy, nawet te osoby, które nie oglądały telewizji, zaczęły ją oglądać albo zaczęły dużo bardziej monitorować sytuację. I teraz słyszałem taką opinię, że no, w metach się podaje, ile osób zginęło, prawda, zamiast powiedzieć, albo jakie mamy szanse na to, że umrzemy, tak, zamiast powiedzieć, jakie mamy szanse na ozdrowienie, tak naprawdę, gdzie jest 5% na to, że osoba z koronawirusem Umrze, to tak samo ma 95% na to, że przeżyje, prawda? A te liczby wyglądają całkowicie inaczej. I teraz jakie ty byś rady dał tym osobom, które no, siedzą w domach, oglądają tę telewizję, no bo to jest jedna z lepszych rozrywek w tym momencie dla, dla większości. I teraz, co ty byś polecił? W ogóle wyłączyć tę betoniarkę?
1: Kilka, kilka świetnych wątków poruszyłeś. Na, na myślę, że na, na przynajmniej trzy wątki mam tutaj smaczek. No, jeden wątek to jest punkt referencyjny i teoria Kahnemana. Drugi wątek to są media. A trzeci wątek to są liczby i i może zacznę od od tych mediów. Spróbujmy sobie wyobrazić, że na głównej antenie jakiejś takiej dużej telewizji typu TVP, Polsat lub TVN w głównym serwisie pojawia się następujący news. Drodzy Państwo, 15 kwietnia samolot wyleciał z Warszawy i lecąc w stronę Katowic, mając 100 osób na pokładzie i 3 osoby tam z obsługi, proszę Państwa wylądował bezpiecznie. Wszystkie 100 osób wysiadło, odebrało bagaże i wróciło do domu. Czy taki news miałby w ogóle szansę na to, żeby się przebić z milionów różnych newsów dziennie do faktów, do wiadomości czy do informacji? Oczywiście, że nie. Dlatego media skupiają się na tym, co z bardzo szerokiej rzeczywistości jest wycinkiem pobudzającym emocje widza. I dajmy na to, że codziennie przynajmniej tysiąc rzeczy się dzieje, Taki redaktor, który decyduje o głównym wydaniu wiadomości czy faktów musi wybrać mniej więcej 7-8 spotów, 7-8 newsów, z których zbudowany jest ten 25-minutowy program informacyjny. I teraz co on będzie dobierał? Nie to, że ten samolot bezpiecznie wylądował w Pyżowicach. tylko będzie wybierał to, co budzi nasze emocje. A jedną z najsilniejszych emocji, które trzymają nas przy telewizorach jest strach. Dlatego... I z badań, i ze zdrowego takiego rozsądku wynika, że media będą dużo chętniej pokazywały pojedyncze dramaty, tragedie i wysokie, najlepiej jak najwyższe liczby, żeby nas utrzymać przy sobie, a później w przerwie pomiędzy tymi programami nam sprzedać reklamę u siebie. Krótko mówiąc, jeśli będziemy oglądać media, to będziemy się wprowadzać w narrację pesymistyczną z własnego wyboru. To, co ja bym sugerował, to unikać mediów. Jeśli już, to oglądać tylko jeden serwis dziennie. I bardziej czytać wiadomości na GIS-ie, czyli Główny Inspektorat Sanitarny i na stronie WHO, jeśli mówicie po angielsku. Czyli World Health Organization, Światowa Organizacja Zdrowia. Tam znajdziecie dane rzetelne, dane bez pokazywania dramatu i dane, które nie są koloryzowane, żeby utrzymywać Was w strachu. To jest pierwszy temat, który jest bardzo ciekawy i Pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko? Pytanie, czy te media pokazywały nam coś złego, więc to jest ich wina, bo my się do tego przyzwyczailiśmy? Czy też pytanie jest takie, że my oczekujemy tych złych informacji, a media się po prostu do nas dostosowały? Ale to jest już dyskusja filozoficzna, nie mamy na nią czasu. Drugi, tylko króciutko powiem kontekst, to jest teoria Kahnemana, którą bardzo lubię, która mówi o punkcie referencyjnym. Punkt referencyjny to to, od czego się odbijamy. Czyli jeśli ktoś mi mówi... Kuba, bo wiele osób umiera na koronawirusa, to z punktu widzenia tej teorii ja powinienem zadać pytanie, okej, okay, ale w porównaniu do czego? Umiera dużo osób w porównaniu do astmy, umiera dużo osób w porównaniu do zawału serca, umiera dużo osób w porównaniu do czego? I może się okazać, że jak porównamy te słupki koronawirusowe z słupkami innymi, na przykład dotyczącymi stresu, depresji, czy nawet otyłości, to w porównaniu do punktu referencyjnego może się okazać, że na tego koronawirusa mało kto umiera. I choć brzmi to może bardzo brutalnie, może nawet tak trochę bezdusznie, to z punktu widzenia statystyki, kochani widzowie, nasi, ci, którzy nas oglądacie, koronawirus jest bardzo mało prawdopodobny i bardzo mało jest prawdopodobne, że ty akurat, drogi widzu, umrzesz. Ktoś to nawet liczył i tam wynika na to, że szanse na to, że umrzesz na koronawirusa, są 0,0004. Dziś sobie pewnie to odszukacie. Czyli, krótko mówiąc, jeśli czegoś się boimy, warto zadać sobie pytanie w porównaniu do czego się boimy. I trzecia rzecz to liczby, o tym bardzo dużo pisał Cialdini w swojej książce Wywieranie Wpływu na Ludzi. Zupełnie inaczej, jak słusznie to zdiagnozowałeś, brzmi komunikat. Jest 5% szans, że jeśli się zaraziłeś koronawirusem i jesteś powyżej 55 roku życia, że umrzesz. Ale można też ten news sprzedać inaczej. Jest 90% szans, że nie umrzesz. I to, której liczby, których danych użyją media, bardzo mocno wpływa na naszą psychikę. Więc ja jako człowiek, który to też wykłada na uczelniach, bardzo dbam o to, żeby czytać liczby racjonalnie, a nie emocjonalnie.
0: Tak, szczególnie no, media pokazują tak naprawdę, że tutaj jest mnóstwo zgonów, że kopią już mogiły masowe, że słyszałeś pewnie o tym fake się, że pokazywali jakby trumny nie z tego okresu tak naprawdę, które były rozłożone i, i, i to jest pewna manipulacja i być może Oni tak muszą robić i być może gdybyśmy my byli redaktorami, nie mieli tej świadomości, albo to też byśmy to robili, bo taka jest praca praca redaktora, skupić uwagę.
1: Ja przyznam, że ja mam trochę taką tęsknotę, Danielu, przed dziennikarstwem bez oceniania. Myślę, że my dzisiaj żyjemy w czasie tak zwanej postprawdy, na pewno słyszeliście to pojęcie, czyli tak zwane fake newsy, to się stało już oczywistością, że czasami tytuł, jest taki, żeby przyciągnąć kliknięcie, a potem jak się czyta artykuł, to nie za bardzo wychodzi ten sam temat, który jest w tytule. Czyli na przykład w tytule jest skandal w szatni z Robertem Lewandowskim. Po czym wchodzimy na artykuł sportowy i się okazuje, że polega to na tym, że Robert Lewandowski potrącił koż na śmieci i on się wywalił. I, i tak naprawdę nie ma żadnego skandalu, no ale już kliknęliśmy, czyli potencjalnie możemy kupić reklamę na danym serwisie. Kończąc ten wątek, ja mam tęsknotę za tym, żeby dziennikarze pisali jak jest, i nie dokładali swojej oceny. A jak się poogląda serwis o 19 i o 19.30, to ja mam takie schizofreniczne poczucie, że jakbym żył w dwóch Polskach. Bo na przykład o 19 jakiś tam marsz z zeszłego roku miał 30 tysięcy uczestników, a o 19.30 ten sam marsz, twierdzą, miał tylko 2000 uczestników. I moim zdaniem to polega na tym, że dziennikarze dają sobie dzisiaj prawo do tego, żeby nie tylko przekazać news, ale żeby go zinterpretować. Dla leniwego widza. Ja mam tęsknotę za starymi czasami, gdzie dostaję tylko news. Niestety to jest tęsknota naiwna, bo prawdopodobnie będzie nas otaczało coraz więcej postprawdy i coraz więcej fake newsów.
0: Pytanie, czy takie czasy były, bo, bo w sensie nie, nie różni nas jakaś różnica wieku. Natomiast ja takich czasów nie bardzo pamiętam, żeby były takie naprawdę rzetelne w tych mediach, o których mówimy teraz, w tych trzech y, telewizjach.
1: Ja pamiętam, ja pamiętam, że jak kiedyś się czytało na przykład Rzeczpospolitą, to tam interpretacje się, pozostawiało się czytelnikowi. Teraz jest moda na to, żeby nawet takie tytuły jak Rzeczpospolita troszeczkę się tabloidyzowały. Dlaczego się tabloidyzują? Bo fakt, sprzedaje się lepiej niż Rzeczpospolita. Yy, jakieś tam, nie wiem, pudelek.pl klika się lepiej niż np. businessinsider.pl i niestety, jako że te gazety też są firmami, przedsiębiorstwami, które muszą płacić wynagrodzenia, one muszą iść za tym, co jest komercyjne. Czyli nawet już Rzeczpospolita moim zdaniem robi się serialowo pudelkowa. I ze smutkiem to mówię, bo pamiętam, kiedy w Rzeczpospolitej można było naprawdę rzetelnie poczytać choćby o rynku giełdowym. Dzisiaj bardzo często są to opinie najbardziej wyraźnych ekspertów, i ekspertów prawdziwych albo w cudzysłowie ekspertów, i ten, który ma bardziej wyraziste i kategoryczne opinie, jest chętniej zapraszany do Rzeczpospolitej. Ale co, jaki to ma też skutek? Taki, że on narzuca mi, Kubie Bączkowi, sposób myślenia. On mi nie daje liczb do analizy, żebym ja... Wyciągnął wniosek. On mi mówi, co ja mam myśleć. I mnie na przykład osobiście to wkurza.
0: Wczoraj widziałem jeden z dzienników i po prostu jeden z redaktorów tak strasznie e, i to wydawało mi się, że, no, że to ani w tvn ani e, ani w, e, w TVP, i, ale tak bardzo próbował narzucić swoje zdanie. Tak mu bardzo zależało na tym. Jakby od tego zależała jego przyszłość i kariera totalnie. I, i to po prostu To już emocje... nie jest
1: dziennikarstwo, moim zdaniem. I, i, to to i, już tak jest, wiesz, to już jest robienie popu. Bo uważam, że dziennikarstwo jest wtedy, kiedy mówimy. Ok, prawica coś zawaliła, ale lewica też zawaliła, albo lewica coś zrobiła dobrze, a prawica też zrobiła dobrze. To jest dziennikarstwo i sobie Państwo sami zdecydujcie, czy zagłosujecie na prawicę, czy na lewicę. Ale ten ten świat już zniknął. Nie ma już takiego świata, że my zobaczymy wiadomości i tam będzie pochwała chociaż 1% lewicowego poglądu. To jest bez szans ale propaganda jest i w TVN-ie, bo jak włączymy fakty to też raczej nie spodziewajmy się tego, że ktoś powie Jarosław Kaczyński podjął dobrą decyzję. Nie, Nie spodziewajmy się tego. Obie te duże telewizje prowadzą propagandę. I czy jesteś prawicowy czy lewicowy pewnie oglądasz tylko jedną z nich. Jak jesteś centrowy no to może oglądasz jeszcze Polsat. Ale krótko mówiąc obie prowadzą propagandę. Ja pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy włączało się wiadomości i było coś dobrego i o lewicy i o prawicy. I to był ten stary świat, który już moim zdaniem niestety zniknął.
0: Znaczy pod tym kątem to wiadomości były inne, na pewno i jakby były bardziej takie płaskie.
1: I rzetelne, i rzetelne.
0: Tak, natomiast też była duża różnica między tymi dwoma stacjami, natomiast nie tak bardzo spolaryzowana jak jest teraz. Część ludzi jakby się z Tobą konsultuje, bo rozmawialiśmy przed przed naszym spotkaniem. W ogóle ja Cię przywitałem do tego dzisiaj, że mamy... Witaj witaj Jakubie w nowym świecie, bo już ten świat przed koronawirusem już jest nieaktualny. Mamy nowy świat, można być tak, jest świat przed... Przed Jezusem, tak samo jest po koronawirusie teraz, można być odliczamy świat na nowo i jak on się zmieni, to dopiero teraz się pisze na nowo i zobaczymy, tak, już widzimy pewne efekty, pewne zmiany. Natomiast pytanie o tą izolację jeszcze. I co radzisz swoim klientom na konsultacjach, czy... czy, czy co radzisz na przykład y, m, zawodnikom, z którymi trenujesz mentalnie, jakie im dajesz y, rady tak, żeby tutaj osoby, które nas oglądają, mogły to wziąć po prostu i zastosować.
1: Tak, myślę, że je, jest taka jedna główna rada, którą daję, myślę, że prawie wszystkim, może nawet wszystkim w ostatnim czasie, bo tej pracy w mam w ostatnim czasie bardzo dużo, dużo więcej niż przed koronawirusem. Ta rada to plan dnia, czyli jeszcze bardziej niż kiedyś sugeruję, żeby rano podjąć decyzję, może nawet wczoraj, wieczorem, Podjąć decyzję, jakie dzisiaj chcę kroki podjąć. Czyli na przykład dla sportowców mówię: OK, zrób sobie trening siłowy nóg, tam pomiędzy 8 a 8:45, potem sobie zobacz jakiś interesujący wykład na konferencji TED, który dotyczy m.in. sportu, potem może gdzieś tam naucz się trochę o dietetyce, bo to Ci się przyda do Twojej dyscypliny sportowej, a na koniec jeszcze może poczytaj biografię ulubionego sportowca, bo opisał też swoje wzloty i upadki. I okazuje się, że kiedy na karteczce, albo w Excelu, albo w Asanie, albo w takim narzędziu, które Ty stosujesz, mamy plan dnia, to jest mniej miejsca na niepokój i na kołowrot myśli na temat izolacji. Kiedy coś się dzieje, jesteśmy w rutynie działania. Kiedy się nic nie dzieje, siedzimy i oglądamy te nieszczęsne media, naprawdę to wygląda tak, jakby się cywilizacja ludzka kończyła. No tak nie jest, ale wiele osób, które nie mają planu, się stresują dużo bardziej niż jest to potrzebne, nieadekwatnie do sytuacji.
0: Epidemia dotknęła każdy biznes, i i, i mój, i twój, i każdy na tym tym traci. Bardzo mała garstka ludzi na tym zyska, która jest w branżach, które dzisiaj akurat mają wzrosty, ale to jest garstka, kilka procent maksymalnie rynku. I powiedz mi, jak ty sobie radzisz biznesowo z tą sytuacją? Już nie pytam może bardziej o organizację pracy, ale bardziej jakie twoje biznesy na tym zyskują, jakie twoje na tym cierpią i jakie wdrożyłeś zmiany, co zmieniłeś, tak, bo na pewno nie byłeś na to, przygotowany na 100%, bo się nie da na to przygotować. Tak,
1: oczywiście to, 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 co się wydarza, to według Nassima Taleba tak zwany czarny łabędź, czyli czyli to jest taka koncepcja filozoficzna, gdzie są trzy warunki spełnione i nazywamy to czarnym łabędziem. Coś, co ma olbrzymi wpływ na nasze życie, coś, co zupełnie było nieoczekiwane i coś, na co nie mamy zbyt dużego wpływu. Jeśli są te trzy warunki spełnione, nazywamy to zjawisko filozoficznie czarny łabędź. Koronawirus zdecydowanie jest czarnym łabędziem. W grudniu nikt z nas nie mógł przewidzieć, że teraz będziemy musieli Daniel rozmawiać na Skype, bo nie ma opcji, żebyśmy wsiedli do jednego samochodu i tradycyjnie w Twoim stylu nagrali ten wywiad, tak jak to robiłeś dotychczas. W grudniu nikt z nas na to nie wpadł. Ja również w ogóle się tego nie spodziewałem. I cztery branże, w których działam, yy, każda z nich w jakiś sposób została dotknięta przez tego czarnego łabędzia. Pierwsza branża to turystyka. Tutaj mam spadki olbrzymie. One są bliskie nawet już 100% rok rocznie. Czyli jak patrzę do kalendar- znaczy nie do kalendarza, tylko do zestawienia zarobków kwietnia 2019, to tam mam kwotę X. Tutaj się okazuje, że kwiecień 2020 wygeneruje nam coś w pobliżu zera. Czyli prawie 100% spadku. Turystyka spadła, mówiąc brzydko, na pysk. Tutaj dostaje mocno potyłku. Druga branża to nieruchomości, w których działam. I tutaj jest zastój, ale zapytania ciągle są. Ci ludzie, którzy słyszeli o tym, że jest duże ryzyko hiperinflacji, nadal są zainteresowani tym, żeby kupować nieruchomości i pytają sporo, tyle tylko, że przesuwają sobie tę decyzję pewnie na jakiś czas później, kiedy już będą wiedzieli, co z ich cashflow. Ale tu nie jest najgorzej. Tu bym powiedział, jest taka faza plateau, czyli wszystko się zatrzymało, ale nie jest, spada w dół. Natomiast w dwóch pozostałych branżach, co ciekawe, mam wzrosty. Pierwsza z tych dwóch branż to jest trening mentalny i psychologia sportu. Mam dużo więcej teraz sportowców, niż miałem kiedykolwiek na sesjach treningu mentalnego. Różnica jest taka, że widzę się z nimi na Skype'ie. Wcześniej dążyłem do tego, żebyśmy się widzieli na żywo. Teraz nie mamy takiej możliwości, więc Skype. I okazuje się, że teraz, kiedy oni nie są przemęczeni po treningach, kiedy nie są w transferach pomiędzy jednym kontynentem a drugim, bo lecą na jakiś turniej tenisowy, mają więcej czasu i więcej czasu poświęcałem na trening mentalny. Tu mam wzrosty. I czwarta branża, chyba najbardziej może Was zaskoczyć, w wystąpieniach publicznych, wyobraź sobie Daniel, mam wzrosty. Czyli te wszystkie korporacje, które dotychczas zamawiały u mnie wykłady dla sprzedawców, kadry zarządczej, menadżerów, e, takie motywacyjno-merytoryczne, dalej to robią, tylko zamawiałem te wykłady na Skype'ie albo na Zoom'ie albo na streamie, albo nawet na Facebooku. I okazuje się, że korporacje nadal u mnie zamawiają wystąpienia publiczne, tyle, że robię je w domu, tak jak teraz nagrywam dla Ciebie, lub też robię je w swoim studio, które też mam zaraz obok swojego mieszkania. I w wystąpieniach publicznych tego bym naprawdę nawet nie ośmielał się spodziewać, ale mam lepsze wyniki niż w kwietniu 2019.
0: I to jeszcze bez lo- kosztów logistyki, czasu dojazdu i tak dalej, tak? Ja mam takie spostrzeżenie, nie wiem czy masz podobnie, że jak się z spotykałeś face to face, zapraszałeś go, go do siebie do biura, spotkanie załóżmy powinno trwać godzinę. Mm, tak jest zaplanowane. Wiadomo, różnie by bywało, ale ten, typ, t- ten sam typ spotkania, na przykład z, z moim zespołem, trwa dłużej. Ja widzę, że na tym Skype'ie trochę. Schodzi dłużej, bo na przykład y, harmonogram jest mniej napięty, bo ciężej coś pokazać, tak naprawdę, m, wyartykułować coś, niż narysować na kartce. tak I, i, i to do tego też chciałem nawiązać. Jakby, jak ty to widzisz? Bo ja, ja mam takie wrażenie po dwóch tygodniach, że y, czasem. 8 godzin, 10 spędzam przy komputerze, na Skype, rozmawiam z zespołami, z tym, z tym, za tym różne rzeczy. I to trwa dłużej niż jakbym się z nimi spotkał, wszedł do ich pokoju, yy, czy zaprosił do siebie. Mam wrażenie, że to jest takie yy, dłużej, to trwa dłużej po prostu, tak? O te 20%, o, o 15%. Nie wiem, czy ty masz takie same spostrzeżenia, czy, czy wydaje ci się, że jest okej? Okay?
1: Znaczy, ja myślę sobie, że ryzyko, że spotkanie online będzie trwało dłużej, jest wtedy, kiedy jest większa liczba osób niż yy, 3. Bo myślę sobie, że jak się spotykamy jeden na jeden, to to aż tak bardzo nie różni się od spotkania offline'owego, nazwijmy to sobie tak roboczo. Natomiast jak już są cztery osoby i tam nie ma jakby kolejki, kto mówi kiedy, nie, nie działamy w rundce, tylko każdy próbuje się przekrzyczeć, to faktycznie wyobrażam sobie, że może to trwać trochę dłużej i też być bardziej frustrujące niż takie szybkie spotkanie gdzieś tam w biurze na żywo. Wyobrażam to sobie, ale akurat u mnie to wygląda tak, że ja mam teraz taki zajop, i tyle mam, Danielu, tych sesji codziennie i też sporo wywiadów, nie ukrywam, bardzo dużo mediów do mnie teraz dzwoni, żeby też pogadać o mentalności, że ja raczej daję krótkie te spotkania, często to są 15 minutówki, 30 minutówki i robię je też na takich narzędziach, gdzie trzeba się zgłosić, żeby mieć głos, czyli tam gdzie jest wizja. Albo to jest ClickMeeting, albo to jest Skype, albo to jest Zoom. I robimy to tak, że ja prowadzę te zajęcia, na przykład umawiamy się, że jest o 13.00, to spotkanie o 13.15, Kuba już ucieka, bo ma płatną sesję i do tej 13.15 głównie ja mówię, głównie to jest monolog, ale jak ktoś chce coś powiedzieć, to musi się zgłosić. Ja to widzę na kamerze i mówię, zaraz po mnie będzie mówiła Klaudia, a potem Daniel, ale poczekajcie, ja dokończę. I w momencie, kiedy jest deadline ustalony z góry, że o tej 13.15 musimy skończyć, to te nasze spotkania, nie ukrywam, dość sprawnie idą. Także nie, 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 ma, nie czujemy na, na chwilę obecną takiego wyzwania. Może to wynika z tego, że jestem mocno zapracowany. Gdybym miał dużo czasu w ciągu dnia, może bym rozwlekał.
0: Mhm. A czy telefony mniej dzwonią, jakbyś miał powiedzieć?
1: Mniej, mniej. Dużo więcej do mnie dzwoni skate, natomiast telefonów prawie w ogóle nie mam. Bo też pracownicy, którzy dotychczas do mnie dzwonili chętnie, Raczej już teraz nie dzwonią chętnie, bo łapią mnie na messengerze albo na Skype'ie. Także ja mam telefonów dużo mniej, aczkolwiek też pewnie nie jestem reprezentatywny, bo już od wielu lat dbam o to, żeby telefonów w ogóle mieć bardzo mało. Więc nawet jeszcze w trakcie tego no, koniunktury rosnącej, po prostu koniunktury dobrej, ja tych telefonów miałem nie więcej niż dwa dziennie. Jak już są trzy telefony dziennie do mnie, to to jest raczej dla mnie anomalia. I ja sobie o to zadbałem już przed koronawirusem, ale teraz praktycznie jest tak, że właściwie każdego dnia y, mam tych telefonów 0 albo jeden, więc, więc jest ich trochę mniej.
0: Ja na przykład zauważyłem, też bardzo mało telefonów odbieram, bo też y, mój numer ciężko zdobyć. Zauważyłem, że na przykład nie dzwonią często osoby, które dzwoniły. Nie mówię, że wydzwaniały cały czas, ale przez te trzy tygodnie praktycznie nie zadzwonił nikt do mnie z ofertą bankową, żadną, albo no z takim, tak jakby te biura się zamknęły, albo ograniczyły swoje działanie. Y, wiadomo, że to nie jest może teraz najlepszy czas na to, żeby decydować o kablówce, czy o, o internecie, czy, czy o karcie kredytowej. Natomiast jakby tych telefonów jakby nie ma.
1: Ja myślę, że też jest jeszcze drugi czynnik. Ten czynnik pierwszy z tobą się w pełni zgadzam. No mało kto teraz decyduje pewnie o tym, żeby właśnie nową kartę kredytową otworzyć, więc te firmy nie dzwonią. Ale drugi czynnik, który jest może taki mniej domyślny, ale który ja widzę, bo też pracuję z korporacjami, jest masa zwolnień w działach call center. I w wielu korporacjach, z którymi ja pracuję i którym ja doradzam, call center idzie na pierwszy ogień, jeśli chodzi o redukcję kosztów. Więc też może być tak Danielu, że po prostu oni nie mają rąk do pracy, bo tych ludzi akurat z całego piętra, które tam pracowało w call center, oni wyczyścili 80%. Więc to może być drugi taki czynnik, który wydaje mi się, że też wpływa na to, że nie dzwonią do nas akwizytorzy i telemarketerzy.
0: Tak, bo część biznesu po prostu się skończyła tak i e, część e, firmy, które czy pracowały dla klientów, czy, czy miały swoje produkty, które się już może być przygasiły albo skończyły, to one nie mają teraz co robić. Tak? E, na szczęście e, my też jakby zajmujemy się szkoleniami i, i, i wiem, że i ty i ja mamy, mamy, mamy oferty takie, że e, mamy szkolenia w online tak naprawdę. I ta to, co robimy, bo, bo tak rozmawialiśmy chyba y, półtora miesiąca temu właśnie, właśnie w Stanach, to że i, i ty i ja m, jesteśmy przygotowani na to, żeby przejść do internetu i wszystko to, to, to co robiliśmy y, robić w wersji online, tak? Więc jakby dla nas to nie jest, y, nie jest jakieś zaskoczenie. i i nasi handlowcy myślę, że mają po co dzwonić i mają co robić. Ja wręcz jakby dotrudniłem kolejną osobę do, do działu Call Center, bo, bo, dziś, bo, bo widzę, że teraz to jest najlepszy moment na to, żeby się rozwinąć, żeby jakby zmienić swoje nawyki, ale też jakby uzupełnić siebie w wiedzę, która pomoże zaraz ym, w biznesie, jak zaraz jak z tego wyjdziemy, no bo to będzie świetny moment na to, żeby zaatakować, bo inni będą jeszcze spali niedźwiedzim snem, a, a ci, co się nie będą bali, będą atakowali, to to, yy, to, to wygrają. Mam taki przykład bardzo fajny, bo Mam kolegę takiego inwestora, który ma u mnie mentoring deweloperski i on dwa, trzy tygodnie temu zaczął kupować maseczki, wtedy kiedy, kiedy jeszcze się wszyscy bali, kiedy jeszcze wszyscy nie wiedzieli po ile co będzie i on tych maseczek w tamtym tygodniu bodajże sprzedał ponad milion sztuk. I zrobił zar- na tym ponad milion złotych w ciągu tygodnia i dzisiaj jak z nim rozmawiałem, to mówił mi, że słuchaj ten rynek za dwa tygodnie się skończy, ja już z tego rynku wychodzę i ja mu odradzałem y, w ogóle inwestowanie w te pieniądze, bo to też trzeba było tam umówmy się położyć jakiś milion złotych i wpłacić do Hongkongu, y, przez Hongkong do Chin te pieniądze. Y, w tych czasach to jest dosyć ryzykowna, y, y, intratna gra ale zbyt, moim zdaniem zbyt mało intratna, żeby zaryzykować takie pieniądze. To jest moje zdanie. On się mnie nie posłuchał. Zrobił to, zarobił milion złotych, natomiast, natomiast jakby zadziałało szybko. Już, już dzisiaj jest za późno, żeby wchodzić w maseczki, inwestować pieniądze w maseczki, bo dzisiaj z, wszyscy to robią. Tak? Wszyscy, którzy mają pieniądze, e, tacy kowboje e, polskiego biznesu, jak w latach 90., dzisiaj inwestują właśnie w, w takie w tego typu rzeczy. On to zrobił, kupił, nie słuchał się mnie, zaryzykował i, i zyskał, prawda? Yy, i, zarobił, I zarobił pieniądze.
1: To jest też kwestia, ile ktoś ma cash flow, bo zobacz, to, to jest ekstremalnie ryzykowny ruch, jeśli ktoś ma na koncie 2 miliony i musi położyć milion i przelać do Hongkongu. Natomiast jeśli ktoś ma na koncie 100 milionów, to to nie jest żadne ryzyko, bo to ryzykujesz tylko 1% swojego portfela. Więc to też pewnie zależy, jaki wiesz, parasol finansowy ma ten twój znajomy. Ale o tym pewnie nie mówmy tu publicznie. Natomiast powiem ci tak, ja dostałem sporo ofert, jako taka osoba no, ciud medialna, przynajmniej na tym rynku, na którym ja jestem, żeby kupić maseczki, ale powiem ci, że jakoś tak czułem opór wewnętrzny, żeby w to zainwestować, chociaż mam pieniądze i mógłbym zainwestować. Bo mi i to jest tylko subiektywne, nie chcę tu nikogo napiętnować. Mi się to wydało jednak ciudnie etyczne. Ja odmówiłem tym osobom i nawet niedawno ktoś tam właśnie mi zadał pytanie: "Panie Kuba, czemu pan nie wszedł? Przecież pan twierdzi, że ma te pieniądze, wygląda na to, że pan ma te pieniądze. Czemu pan nie wszedł? Przecież dla pana to byłby czysty zysk". No ja w końcu się wziąłem, kurde, na odwagę i odpisałem, bo czuję, że zarabianie na koronawirusie to nie jest coś takiego, czym potem chciałbym się chwalić czy powiedzieć na szkoleniu, i że akurat dla mnie, dla mojej konstrukcji psychiki to nie jest coś takiego, co ja chciałbym robić. Aczkolwiek no dobrze, że robią to inni osoby w tym twój znajom, inne osoby, w tym twój znajomy, no bo te maseczki są potrzebne, więc znowu to jest taka bardzo pewnie indywidualność. Z
0: jednej strony, właśnie to jest tak, jakby zależy, jak na to popatrzeć jak na te liczby trochę. Bo z jednej strony, jeżeli na przykład urząd nie jest w stanie, bo nie ma narzędzi do tego, żeby kupić, wyłożyć. Pi- Urząd nie wpłaci tych pieniędzy do Hongkongu, bo, bo nie ma narzędzi, bo za chwilę CBA ich zamknie wszystkich yy, i tak dalej. I nie jest w stanie Urząd Marszałkowski na przykład, kupić tych ileś milionów maseczek, ale przedsiębiorca, który ma kontrakt z Urzędem Marszałkowskim i yy, weźmie od nich zaliczkę, jest w stanie wpłacić całych swoich pieniędzy i zaryzykować, to tak naprawdę on ratuje tyłek nam wszystkim, że poświęca swoje prywatne pieniądze na to. To, że na tym zarabia? okej okay, to, jest, to, jest, to jest biznes i tutaj jakby on nie zarabia na, na tym on zarabia adekwatnie do ryzyka które, które ma. Więc jakby z punktu widzenia etyki ja to tak sobie tłumaczę i to, i to jakby ma, ma sens prawda bo ci ludzie to nie jest tak że oni sobie chowają i jak nikt nie będzie miał to wtedy mówią ja mam teraz za 10 zł za maseczkę tak i teraz kupujcie ode mnie tak drogo z tego względu że nie macie więc musicie i jesteście zmuszeni bo, bo inaczej się zarazicie więc yy, zależy jak się na to spojrzy prawda no z punktu widzenia Ja ja patrzę na to jednak, natomiast dla mnie to było dużo, ja wchodzę w biznesy, które zawsze wychodzą. Jeżeli jest jakiekolwiek ryzyko, że nie zarobię tyle ile chcę, to w ogóle nie wchodzę. A już jeżeli jest ryzyko, że wpłacę pieniądze do kraju, do Azji, duże pieniądze, których nie znam procedur, nie wiem jakie są gwarancje bezpieczeństwa, jak wyglądały te procedury, nie znam się na tym, to prawdopodobieństwo, że w topie jest dużo dużo większe niż jak jestem na twoim rynku nieruchomości. I tutaj też tą okazję, ja mówiłem słuchaj, Na nieruchomościach dzisiaj zarobisz mniej, natomiast zarobisz, na pewno zarobisz i na pewno nie stracisz.
1: Daniel, różnica jest taka, że Ty jesteś prawdziwym inwestorem, a wielu ludzi, którzy bawią się w inwestycje to spekulanci. I być może spekulant na krótką metę zarobi w ciągu kwietnia więcej niż Ty, bo postawił wszystko na jedną kartę, kupił maseczki, sprzedał je drożej, kura. Ale na dłuższą metę w skali 30 lat uważam, że Ty zarobisz dużo, dużo więcej niż ten spekulant. Bo ten spekulant po drodze parę razy wtopi, a Ty nie wtopisz nigdy. I choćbyś zarabiał dużo mniej niż ten spekulant w kwietniu, to będziesz do tego koszyka dokładał co miesiąc sukcesywnie jakąś kwotę. Ty jesteś prawdziwym inwestorem i to jest różnica. Spekulanci teraz stawiają na ropę, spekulanci teraz stawiają na złoto. I pewnie nieźle na tym wyjdą, ale w dużej skali czasowej pewnie postawią też na parę takich koni, którzy przed metą zdechną. Mówiąc bardzo brzydko.
0: Bo dzisiaj ten, kto dzisiaj wejdzie w, w masterczki, prawdopodobnie przywiezie już je poniżej ich wartości rynkowej, tak? Samolotem mówiąc o tym. Ale a teraz, jeżeli chodzi mówimy o aktywach, o złotach, wspomniałeś o, o złocie, o. To teraz powiedz mi, tak kończąc już, to jak Ty się przygotowałeś do kryzysu? Jak byłeś przygotowany? No bo omówmy się, że. Nie, da, nie dało się to przygotować, nikt nie wiedział, co, że to się tak wszystko pozamiata. I jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, to dalej uważam, że on ma, jest na silnych fundamentach, nie ma bańki, nie jest przeszacowany, bo to był realny, nawacalny popyt ludzi, którzy mieli pieniądze, ludzi, którzy mieli realne zdolności, którzy nie byli, nie byli, tam nie było słupów, tylko były realne dochody. Więc jakby rynek jest bezpieczny. I ja już jakby półtora roku temu miałem takie szkolenie o strategiach inwestowania swoich, jak ja inwestuję, jak ja lokuję pieniądze. I ja pokazałem kilka rzeczy, które dzisiaj ci tego nie wstydzę, bo wiem, że to, jak pokładałem swoje cash flow, to, to działało, ale jakby nie będę o tym mówił. Tylko ciekawy jestem też, jak, jak ty to się poukładałeś i co się sprawdziło, jakby jak siebie zabezpieczyłeś. Może nie, nie, nie bo wiem, że no oboje jesteśmy osobami majętnymi i dzisiaj nie boimy się o swoją przyszłość, ale nagrywamy to po to głównie, żeby osobom, które mają dzisiaj bardziej taką delikatną sytuację, czy trudniejszą sytuację, pokazać, jak, jak sobie z tym poradzić. Tak? Więc jakby chciałbym ciebie zapytać, jak ty sobie to poradziłeś, bo wiem, że masz biznesy, masz nieruchomości, masz na pewno jakieś środki, czy gdzieś ulokowałeś, jakby jak rozłożyłeś te te zasoby?
1: Moja analiza jest taka i podkreślam, nie jestem ani doradcą finansowym, ani doradcą podatkowym, to jest subiektywny punkt widzenia Kuby Bączka. Można go sobie wysłuchać, a można już tej części wywiadu ze mną nie słuchać, bo was to nie zainteresuje. Ale ja zrobiłem dwie rzeczy. Po pierwsze przewiduję, I Wydaje mi się mocno prawdopodobne, że nastąpi hiperinflacja. Czyli mam takie silne przeświadczenie, poparte wieloma rozmowami, doświadczeniem i też analizą danych, że za niedługo 100 tysięcy złotych na koncie będzie warto już 80 tysięcy i będzie miało mniejszą siłę zakupową. Nie dalej jak wczoraj profesor Orłowski mówił w Polsacie News, gdzie też byłem gościem, o tym, że rząd już planuje dodrukowywanie pieniędzy. Co to oznacza? Twoja stówka dzisiaj ma moc zakupową X, może się okazać, że za rok ta stówka będzie miała moc zakupową 50% tego X. Czyli krótko mówiąc, pieniądze mogą tracić na wartości wskutek hiperinflacji. Jakie jest rozwiązanie? Otóż nie robię tego, żeby zrobić dobrze Danielowi, zrobić mu marketing. Robię to, bo gorąco w to wierzę. Nieruchomości to jest rozwiązanie. Bo jeśli wymienicie te 100 tysięcy na swoim koncie na kawalerkę, to pieniądze będą spadały, ich wartość, wartość nieruchomości prawdopodobnie pójdzie do góry. I to jest pierwsza rzecz, do której teraz jestem otwarty, inwestowanie w nieruchomości, zwłaszcza, że sporo nieruchomości jest teraz przecenionych. Bo ludzie są silnie zmotywowani, żeby upłynnić jakieś finanse i np. pospadkowe nieruchomości dość w tanich cenach chodzą teraz po rynku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to mocne waluty, zwłaszcza dolar i euro. Wartość złotówki jest duże prawdopodobieństwo, pamiętajcie, nie ma pewności, ja nie jestem wróżbitą, ale jest duże prawdopodobieństwo, że wartość złotówki będzie spadać. Co w związku z tym? Dolar i euro będą coraz droższe. Więc jeśli już zdążyliście kupić euro czy dolara, wydaje mi się, że to jest rozsądne i że daje duże prawdopodobieństwo, że na tym ładnie zarobicie.
0: A jeśli chodzi o, o kruszce?
1: Jeśli chodzi o złoto i o kruszce, to wydaje mi się sensowne inwestować teraz w złoto. Tak. Wydaje mi się też sensowne inwestować w opcję na ropę. Tak. Ale tylko pod warunkiem, że już miałeś, miałaś wcześniej doświadczenia giełdowe, akcyjne, inwestycyjne i wiesz, jak się w tą grę gra. Jeśli tego nie wiesz i nagle po takim wywiadzie wywiadzie chcesz położyć 100 tysięcy, żeby kupić złoto, absolutnie odradzam. Dla tych, którzy się jednak na giełdzie znają, Wydaje mi się to sensowne, żeby kupić złoto lub opcję na ropę.
0: Ale złoto nie papierowe, tylko... tylko
1: Złoto fizyczne.
0: Mhm, okay. No, to jest jakby też jedna z moich zasad, że jakby inwestuj pieniądze tam, czy kłaść pieniądze tam, na czym się znasz. Jeżeli się nie znasz. Gdzie n- rozumiesz. N- jeżeli nie znasz się na czymś, to naprawdę to, to ulokuj to z kimś, ulokuj, ale nie zainwestuj, Prawie. bo dzisiaj no, złoto ma bardziej funkcję nieinwestycyjną, tylko l- lokacyjną. Ja już od trzech lat jakby skupuję złoto regularnie i kupowałem wiele złota po 5000 tysięcy za uncję. Robię to głównie w bulionowych monetach jednouncjowych, takich jak Krugerandy czy tam liść klonowy bo one są jakby najbardziej płynnym aktywem. Teraz można kupić złoto z 2-3 tysiące drożej za uncję niż jest cena jego rynkowa i uważam, że to jest bez sensu.
1: Nie ma już złota na rynku, znaczy w sensie złoto jest, tylko nikt teraz nie sprzedaje, bo na przykład na giełdzie w Londynie, ja niedawno patrzyłem na giełdę w Londynie, nie ma praktycznie, nie da się kupić złota. To też oznacza, że ci, którzy kupili trzy tygodnie temu, no będą zacierali zaraz ręce.
0: Tak, fabryki stanęły, dlatego jakby e, rafinerie stanęły, i nie, nie można tego złota e, kupić już. Można kupić na rynku wtórnym. Są ludzie, którzy odsprzedają na przykład. I ja myślę, że to nie jest dobry moment żeby, na to, żeby kupić złoto. Może ono być droższe jeszcze, bo ono najbardziej utrzyma wartość pieniądza. Ale ja bym poczekał, aż to się wszystko uspokoi, szaleństwo e, stanie. I wtedy, jak fabryki ruszą, to może być moment na to, żeby kupić e, e, złoto. Ale złoto jest dla mnie funkcją taką lokacyjną. Ja lokuję pieniądze i to są pieniądze na zasadzie na, naprawdę na czarne czasy, które jeszcze nie nastały. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, takie trochę, yy, taką czarną godzinę, ale, ale taką, która już się kończy, tak? Ale, ale te czarne czasy, yy, na, na które się, yy, ta czarną godzinę, na którą się kupuje złoto, to jest, moim zdaniem jest, jest na razie okej. Okay. Yy, banki działają. A jeżeli chodzi o rozłożenie pieniędzy, jakby dywersyfikację geograficzną jakąś taką, czy bankową, yy, jakie stosujesz narzędzia, czy, czy jak trzymasz środki?
1: Ja mam cztery koszyki. Mam koszyk bezpieczny, mam koszyk ryzykowny, mam koszyk rozwojowy i mam koszyk pod tytułem gotówka, którą łatwo wywieźć za granicę. To jest taki, może, mniej typowy. No i jak się łatwo domyślić, w tym bezpiecznym mam obligacje, lokaty, jakieś tam konta oszczędnościowe wszystkie te takie mało seksowne rzeczy, ale które też nie stanowią ryzyka. W tym rozwojowym mam kilkadziesiąt nieruchomości, w tym ryzykownym mam trochę akcji, trochę jakichś takich dziwnych inwestycji można pewnie wiecie, inwestować i w sztukę, i w whisky, i w filmy które są odtwarzane w kinie, na przykład możecie zainwestować w film Patryka Wegi i na niektórych tytułach całkiem nieźle ludzie na tym zarabiali, ale to jest takie ryzykowne i tutaj biorę pod uwagę, że te pieniądze stracę, to jest tylko 10% mojego portfela i mam też 10% takich rzeczy, które mogę spakować do wewnętrznej kieszeni marynarki, wsiąść w prywatny samolot i zniknąć z tego kraju, gdyby się tu zrobił jeszcze większy burdek niż jest, za przeproszeniem. I to jest coś, co kiedyś mnie nauczył bardzo bogaty człowiek. Bardzo bogaty człowiek kiedyś mi powiedział coś takiego. Był moim klientem na mentalu, ale ja się chyba od niego więcej nauczyłem o finansach niż on ode mnie o mentalu. I on mi powiedział tak, Kuba czy ty masz diamenty? Ja mówię nie, mi się to wydaje mało seksowne. A on mówi, a czy ty wiesz, że diamenty to jest jedyne co możesz wpakować do kieszeni, nie piszczy to na bramce i możesz wyjechać z tego kraju, gdyby na przykład, Putin tak samo jak z Krymem uznał, że też należy mu się trochę Polski. No i powiem ci, że to jest bardzo mądry człowiek, i bardzo też bogaty i wiele jego przepowiedni i decyzji, które podjął imponują mi, bo potwierdziły się. I od momentu, kiedy on mi to powiedział, wziąłem te najbardziej cenne waluty i zawsze gdzieś mam schowany, nie powiem gdzie, taki mocny jakby zbitek pieniędzy i diamenty, czyli takie rzeczy, które może, mogę włożyć do kieszeni, wsiąść w odrzutowiec i zniknąć z Polski. To jest ten mój ostatni koszyk, taki powiedziałbym na najczarniejszą godzinę, którą mogę sobie w historii wyobrazić.
0: Jasne. No, di- diamenty to, to jest coś, bo jest coś takiego jak diamenty i dzieła sztuki, ale też ze zegarki. Wczoraj dyskutowałem ze znajomą prawniczką, która właśnie e, inwestuje z klientami w różne, różne aktywa i rozmawialiśmy właśnie na temat zegarków, na temat dzieł sztuki. Tego tu też się trzeba znać. Tak? N- nie każdy zegarek m- nie, nie będzie tracił na wartości, ale zyskiwał. Nie każde dzieło sztuki. E, i Chyba też trzeba to lubić, e, więc mi się wydaje, że, że jakby to nie jest dla mnie. Natomiast jeśli chodzi o diamenty, one są dla mnie obarczone pewnym ryzykiem. Niedużym, ale są pewnym ryzykiem. Bo jeżeli coś ma wartość, dlatego, że ktoś mu tą wartość nadał i to nie tak niedawno, to, to ta, ta wartość jest w pewnym sensie... Yy, ja teraz nie, nie chcę, być może, dewaluować tych diamentów. Uważam, że one są jednym z lepszych nosików, ale złoto wydaje mi się, że jest lepsze, chociaż jest ciężej je przenieść przez bramki.
1: Właśnie. I to jest jedyna różnica, że diament na bramce nie piszczy, złoto piszczy. I gdybyś miał panikę, to ty trudno będziesz miał zapakować to wszystko do walizki i bez cła wylecieć na przykład do Ameryki. Ja z diamentami, jak będę miał odrobinę szczęścia, bez problemu. Więc to jest jedyne jakby coś, co wydaje mi się, że diamenty mogą mieć sens. Ale zgadzam się z Tobą, raczej nie powinien być to koszyk 30%, tylko raczej koszyk mały na taką naprawdę najczarniejszą godzinę.
0: Mówiąc naprawdę na zasadzie takim, że dobrze to mieć tak naprawdę, ale nie można w to lokować dużo kapitału, bo bo diamenty to jest coś, co ma wartość pod kątem marketingu, że te firmy globalne, one tę wartość tworzyły. I teraz biorąc pod uwagę to, że marketing może pójść w inną stronę, to ta wartość może się zmienić tak naprawdę. Czyli jeżeli już ni- diamenty nie będą używane, e, w róż- czy w przemyśle, czy w modzie, czy gdziekolwiek indziej, to one s- mogą stać na wartości, a złoto od kilkuset czy tysięcy lat to wartość jakby nabywczą e, utrzymywały, no, ale mają ten, te, są metalem, więc spiszczą. Jest to ciężkie. chociaż złoto, kilogram złota e, jest mały objętościowo, można go schować do kieszeni e, a, i, a, i ma, tak naprawdę masz wartość mieszkania. Nie? E,
1: tylko wiesz, piszczy na bramce i będziesz musiał się z tego rozliczyć.
0: Tak, tak, tak. Będę się musiał rozliczyć. I ja oczywiście mam pokrycie w, swojej, w swoim majątku i płacę podatki. Natomiast może, może być różne in, inne obostrzenia i polityka i zakaz wywozu metali szlachetnych. tak? Jak kiedyś była konfiskata, to, to, to zakaz wywozu to jest nic tak naprawdę. No,
1: no właśnie, a zobacz, kupujesz swojej partnerce kolie, wpinasz tam diament I przechodzisz przez bramkę. A jeśli będzie jakieś pytanie, no to mówisz biżuteria po babci. I po prostu jesteś już w Stanach Zjednoczonych po 8 godzinach. Ze złotem nie będziesz miał tak łatwo. Ale oby, Danielu, to były tylko takie, takie plotki pomiędzy dwoma inwestorami. Oby to się nigdy nie sprawdziło, o czym ja mówię i o czym mi powiedział ten bardzo bogaty człowiek. I oby to było bardziej takie nice to have niż coś, co naprawdę jest sensowną poradą dla naszych widzów.
0: To jest oby. na zasadzie polisy ubezpieczeniowe i, i jakby my, nie, my, my się wydaje, że jesteśmy oboje realistami, czyli patrzymy dosyć optymistycznie na to, co będzie, natomiast y, mamy zawsze y, Plan na, 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 na gorszy czas, jesteśmy przygotowani i tak naprawdę nas nic nie zaskoczy. Mnie, y, mnie ten wirus jakby zaskoczył, natomiast ja odgrzebałem takie nagranie z 2019 roku, z lutego, pamiętam z początku, kiedy ja mówiłem coś takiego, że w tym momencie wiele ekspertów, analityków mówi, że nadchodzi kryzys i każdy widzi, że ten kryzys idzie. Natomiast Natomiast ten kryzys nadejdzie, czy za rok, czy za dwa, ale on jak spadnie, to na pewno nie będą to nieruchomości, tylko będzie to coś jak z jasnego nieba i to po prostu y, się stanie. No i tak teraz to odgrzebałem, to po prostu nie mam satysfakcji, bo nie cieszę się z tego wirusa, że on nie jest. Natomiast jakby czuję, że moje myślenie od lat było takie dosyć optymistyczne, ale realistyczne. Y, jakby y, ja tak do tego podchodzę, więc mam, jestem przygotowany na wszystkie scenariusze, nawet na taki lockdown totalny, że nie, nie, nie byłoby prądu, chociaż ni, nie przewiduję tego, Jesteśmy, żyjemy w czasach dosyć bezpiecznych. ale mówi się, mówi się w kuluarach i w różnych środowiskach o tym, że jest ryzyko na przykład konwersji, oszczędności na, na obligacje, tak? Czy, czy gdzieś tam pewnie też masz różne rozmowy z różnymi ludźmi i, i nasze pieniądze nie do końca są bezpieczne, no bo jeżeli Unia Europejska zgodziła się, prawda, że, że Cypr mógł generalnie opodatkować swoich jakby ludzi, którzy mają konta na Cyprze za zgodą Unii, to dlaczego dlaczego nie miałaby się zgodzić, skoro jesteśmy w gorszej sytuacji dzisiaj wszyscy jako Europa. Więc ja się na przykład na na sytuację zabezpieczyłem jakoś, a ty na przykład jakoś, zrobiłeś jakieś ruchy? No plik banknotów. Tak, no ale to plik banknotów to jest jedno, a ja na przykład zrobiłem duże ruchy między swoimi spółkami i pogromadziłem środki na, na koncie do 400 tysięcy złotych, czyli tam do tego limitu 100 tysięcy euro, jeżeli chodzi o gwarancję funduszu wa- bankowego gwarancyjnego. Natomiast po dwóch tygodniach zdałem sobie sprawy z jednej rzeczy, że jeżeli mieliby, na przykład rząd potrzeba pieniędzy, bo nie ma tych pieniędzy, żeby pomagać, no bo wiadomo, że, że tych pieniędzy jest mało i jakbym miał generalnie opodatkować kogokolwiek, to ja bym był pierwszą osobą jako Jan Kowalski do opodatkowania, ponieważ nie mam... Ten mój majątek prywatny jest nie, to nie, nie ściągnął mi z tego podatków, bo już zapłaciłem od tego podatki. Nie mam ludzi na utrzymaniu jako prywatna osoba, więc nie zapłacę od tego podatków. I wydaje mi się, że jakby ryzykowniej bardziej jest mieć pieniądze na prywatnym koncie, niż, jak się, niż ma się je na firmowym, bo firma musi zapłacić pracownikom, musi zapłacić podatki. Jeżeli ja nie zapłacę podatków, to mogę powiedzieć, że mam, mam, yy, mam zdeponowane przez państwo i nie, nie zapłacę. Jeżeli yy, zdeponują mi albo zamienią mi nagle pieniądze na koncie na obligacje, to powiem pracownikom, słuchajcie, no nie mam pieniędzy dla was, to oni pierwsi pójdą pod Sejm i go podpalą. Natomiast jeżeli ja dzisiaj moje prywatne pieniądze, osoby, która ma dużo, zostaną jakkolwiek gdzieś tam opodatkowane dodatkowo, no to co ja zrobię? No nie wyjdę z widłami pod Sejm, bo bo większość społeczeństwa powie, dobrze ci tak.
1: Oby ten scenariusz cypryjski i to co ty mówisz, no nigdy nie nastąpiły w państwie prawa i demokracji, oby, ale zgadzam się z tobą. Jest jakieś prawdopodobieństwo. Jest
0: jakieś ryzyko. Te, tak, dlatego jakby ja mam na bardzo rozłożoną strukturę i na przykład e, udało mi się założyć na przykład konta za granicą zdalnie, na przykład tak? w Niemczech, w Anglii e, i nie mówię, że mam tam jakieś wielkie środki, natomiast jakby to jest pewna dywersyfikacja geograficzna i są aplikacje nawet, które są bardziej ryzykowne, na przykład uważam, że są polskie banki, które są mniej bezpieczne niż trzymanie pieniędzy na Paypalu dzisiaj. I Paypal nie jest dla mnie taki autentyczny, bo kiedyś mi zablokowało ponad 100 tysięcy i też musiałem się tłumaczyć, żeby mi oddali. Natomiast wydaje mi się, że polskie banki m, 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 są w innej jurysdykcji, więc jakby masz pieniądze jak masz, masz za granicą, też masz konto za granicą na pewno, prawda, więc też pewnie jakoś to, to, to sobie rozłożyłeś, nie? żeby mieć wszystkie jajka w innych koszykach.
1: Mam ich nawet sporo i teraz stosunkowo łatwo konto za granicą założyć. Myślę, że to bez wychodzenia z domu możecie nawet dzisiaj załatwić. Natomiast myślę, że wszystko to, o czym mówimy przez ostatnie 10 minut się sprowadza do konstatacji dywersyfikuj, dywersyfikuj jak będziecie mieli zdywersyfikane zdywersyfikowane, oczywiście o ile macie na tyle funduszy, żeby to podzielić na wiele koszyków, to to ryzyko się na pewno obniża.
0: Tak, ja na przykład przewiduję to 5% mojego majątku, bo reszta majątku, ona jest warta i gotowa do tego, że jak nas tylko wypuszczą z domu to ja ruszam na zakupy ja na przykład nie, nie prognozuję, że będzie jakaś wielka wyprzedaż, że za chwilę się tu je wysypią te ogłoszenia, bo dzisiaj wiem, czuję to jako inwestor, będący na rynku bardzo głęboko i widząc rynek codziennie go obserwując, że kupowali ludzie, którzy... To to nie były stripteaserki, tak jak 10 lat temu w Stanach, które miały po pięć domów na kredyt, tylko to byli ludzie, którzy mieli oszczędności i realne pieniądze i dzisiaj być może tych pieniędzy nie będą potrzebowali. Natomiast zawsze się znajdzie ułamek ludzi, którzy mają Problemy z płynnością, bo mieli źle zorganizowane firmy i oni będą musieli z tych dobrych czasów wziąć na przykład majątki, nieruchomości czy ze spadków i je sprzedać. I to będzie ułamek. Ale ci, co kupili, oni będą trzymali, no bo. Tak naprawdę, gdzie zainwestują pieniądze? Nie ma za bardzo alternatyw, żeby zainwestować kilka tysięcy, kilka milionów. Jak ktoś się mało zna na wszystkim, to tylko i wyłącznie nieruchomości będą trzymały tą wartość, taką, taką nabywczą wartość. No i ja uważam, że jest takich parę czynników, które będą te, te nieruchomości zmniejszały. Tak? Na przykład jak, jak problem może być trochę z lokatorami, bo nie każdy będzie miał dzisiaj pracę. Tak? Część ludzi wyjedzie z dużych miast, ale to będzie jakiś taki um, mały ułamek. Natomiast z kolei ludzie nie będą kupowali mieszkań, więc będą musieli w większej ilości je wynajmować. więc czynnik, który obniża wartość nieruchomości też są takie, t- t- które podwyższają. tak? Jak dzisiaj ludzie trzymali pieniądze na lokatach, czy na akcjach, no dzisiaj uciekają stamtąd, bo jest niebezpiecznie. W banku się mówi, że jest niebezpiecznie na giełdzie. Więc to jest czynnik, który będzie pakował w tej nieruchomości. Więc Ja się cieszę, że jestem w tej branży, w której jestem. Cieszę się, że, że też jesteś, yy, że, że jakby wybraliśmy mm, oboje tę branżę. No, no, i, no i miejmy nadzieję, że tutaj yy, jako społeczeństwo sobie z tym, z tym poradzimy. Więc jakby ja Wiem, że my sobie damy radę, natomiast wiem, że jest pewna odpowiedzialność nasza w stosunku do innych ludzi, żeby takie materiały nagrywać, pokazać, że że tak naprawdę nie... Słuchajcie, ze wszystkiego można wyjść chyba i tak, tak bym to podsumował, że już nie jedna wojna była, nie jeden kryzys, my ich nie pamiętamy, bo jesteśmy za młodzi, natomiast to nas nie zabije ten kryzys, co najwyżej nas wystraszy, poturbuje trochę, niektórzy oberwą bardziej, niektórzy mniej, są tacy, którzy na tym zyskają i teraz jeżeli będziemy myśleli chyba w, w kontekście jak zyskiwać na tym, to może nie wykorzystywać tą sytuację, ale jak w tym trudnym czasie się odnaleźć, jak szukać nowych biznesów, to to damy sobie radę, prawda? Bo bo chyba na tym to polega.
1: Tak, no ja na koniec, bo niestety już muszę za chwilkę uciekać, bo mam kolejną sesję za dosłownie 5 minut, ale na koniec chciałbym powiedzieć, że jest taka fajna angielska fraza, która mi się bardzo podoba Everything is figurable. Czyli tak jakbyśmy to chcieli przetłumaczyć na, na polski, to wszystko jest do ogarnięcia. Może ciut przesadzona i pewnie są jakieś pojedyncze przykłady, że no nie da się już więcej nic zrobić i nie mamy na nic wpływu, ale myślę, że jednak w biznesie i w przedsiębiorczości everything is figurable. Czyli nawet jeśli nasz widz ma teraz trudną sytuację, wysyłam dużo otuchy, dużo nadziei, dużo wiary w siebie. Wszystko jest do ogarnięcia. Jeśli nie tym co dotychczas działało, szukajcie innych dróg. Ja za Was mocno ściskam kciuki i Tobie Danielu bardzo bardzo dziękuję za zaproszenie na ten przemiły i bardzo ciekawy wywiad.
0: Dzięki wielkie serdeczne, także trzymajcie się, hej. Super, trzymajcie się, papa. Pa. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.